0: Querida igreja, Deus abençoe vocês, tudo bem? Meu Deus? Vocês estão com fome? Estão pensando num pastel, né? Olha, eu confesso. Quer dizer, Tiago, pode o que eu ajeitei aqui. Eu quero externar aqui os meus agradecimentos. Louvar a Deus pela vida da juventude. Eu estou no Meia. Obrigado. Eu estou no Meia, no Meia, no Rio de Janeiro, né? agora dia 7 de setembro, vai fazer seis anos que eu mudei para o estado do Rio de Janeiro e eu tenho acompanhado aqui a nossa igreja desse período, eu fiquei um período em Caxias, auxiliando o pastor Marcelo, a nossa igreja da 25 de agosto e eu voltei aqui para o Meia agora o ano passado. E eu confesso a vocês que eu tenho visto, mesmo pouca distância devido à correria do dia, o destacamento da juventude aqui do meio. Vocês estão de parabéns. Eu quero louvar a Deus pela vida do Ministério de Louvor. Esse é o caminho. Louvor cristocêntrico, louvor ungido. E vocês são o futuro da igreja de amanhã. Nunca esqueça disso, guarde isso no coração de vocês, aqui Deus está preparando missionários, pregadores, pregadoras, para incendiar esse mundo que precisa ouvir falar do nome de Jesus. Eu fico feliz e alegre pelo convite, e é uma honra muito grande estar aqui com vocês nessa noite. Quantos vieram ouvir a voz de Deus, diga amém. Abra sua Bíblia, por gentileza. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 4. livro de Daniel, capítulo 6, versículo de número 4, está escrito assim, então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa Vamos repetir? Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro e nem culpa até aqui. Querida juventude, aos nossos amigos do YouTube, baseado no capítulo 6, versículo de número 4, eu gostaria de falar aos corações dos jovens aqui nesse Sunday Night sobre o tema... Daniel, um exemplo de caráter a ser seguido. Daniel, um exemplo de caráter a ser seguido. O nome a qual nós fazemos uso aqui esta noite é um profeta jovem cuja Bíblia chama de Daniel. Nós sabemos, meus amados irmãos, que na cultura judaica, todo nome tem o seu significado. A palavra Daniel, o seu significado no hebraico significa, Deus é o meu juiz. Então o nome Daniel significa, Deus é o meu juiz. Daniel Juventude foi um profeta judeu da corte da Babilônia. A sua descendência é de família real da tribo de Judá. Como nós ouvimos aqui pela manhã, o pastor Manu Mesa Barba, ele falou um pouco acerca da história desse jovem que a Bíblia utiliza o seu nome de Daniel. Ele foi levado cativo, ainda muito jovem, para a Babilônia, pelo rei da Babilônia, que a Bíblia chama de Nabucodonosor. Então, eu gostaria que você voltasse aí umas páginas da sua Bíblia. Aliás, mantenha sua Bíblia aberta. Vamos ler no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 7. Olha o que o texto diz. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e sitiou, O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou os utensílios para a terra de Sinara, para o templo do seu Deus e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Versículo 3. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens. Qual é a qualidade desses jovens? Jovens o quê? sem nenhum defeito. Jovens o quê? De boa aparência. Jovens do quê? Sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fosse competentes para servir no palácio real, e que apenas lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Olha o aparato Versículo 5, o rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias, da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de três anos e ao final desse período passariam a servir o rei. Versículo 6, entre eles se achavam quem? Daniel. Ananias, Misael e Azarias eram da tribo de Judá, o chefe dos eunucos lhe deu outros nomes a saber, Adaniel de Belsazar, Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, e Azarias de Abedinego. Então, olha a instrução. Observe bem, queridos jovens, como é que Deus fazia no Antigo Testamento. Provavelmente aqui é o rei Jeoaquim esquecera de Deus. E o texto diz aqui que nós lemos que o Senhor entregou o rei de Judá na mão de Nabucodonosor, nação poderosa, nação que quando entrava em uma cidade ou um reino, sitiava o que tinha ao seu redor. Então esse homem, como nós aprendemos aqui pela manhã, e eu volto um pouquinho aqui também essa noite, ele pegou jovens inteligentes, jovens sábios, sem nenhum defeito, e dentre eles estava o personagem da nossa história, que é o jovem chamado Daniel. Então, a introdução do capítulo de número 6, ao qual nós vemos, versículo de número 4, esse texto sagrado nos revela uma investigação profunda as autoridades babilônicas fizeram na vida de Daniel. Primeiro ponto, no capítulo 1 ele chama o jovem Daniel, no capítulo 6, ele já está servindo a Babilônia. Quando chega no capítulo 6, versículo de número 4, a qual nós vemos, o texto diz que eles fizeram um levantamento para acusá-lo, usando a linguagem moderna nos dias atuais. Fizeram uma CPI, olha isso aí, Comissão Parlamentar de Inquérito. O que significa? Uma investigação conduzida pelo Poder Legislativo que transforma a própria casa parlamentar em comissão para ouvir depoimentos e tomar informações diretamente da vida de Daniel. Fizeram o quê? Uma devassa, juridicamente falando, em sua vida pública e privada, e não encontraram nenhum defeito ou nenhuma falha na vida desse jovem Daniel. Quando nós falamos, Daniel, um exemplo de caráter a ser seguido, uma coisa é você servir a Deus na sua pátria, agora outra coisa é você ter o mesmo equilíbrio em uma terra a qual você não conhece. Esses homens viram a conduta de Daniel. Esses homens viram a seriedade de Daniel. Esses homens viram o caráter que Daniel tinha, a fé que Daniel tinha em seu Deus. Hoje em dia, meus irmãos, as coisas são é um pouco mais difíceis. Nós encontramos governantes honestos Agentes público que não esteja envolvida, direta ou indiretamente, em esquema de corrupção. Mas nós aprendemos aqui nesse texto que pode sim nós sermos certos e corretos em meio a uma geração corrupta. Jovem, você pode sim. Fazer a diferença na sua escola, na sua faculdade, a qual os homens estão abandonando a Deus. Não estão nem aí para Deus, mas você pode sim fazer a diferença em meio a uma geração corrompida. Quando nós colocamos a dependência na mão de Deus, a bênção de Deus, ela é derramada sobre a nossa vida. Se a verdade é nisso, juventude, igreja do Senhor, levante as suas mãos e já vai falando algo para Deus aí no seu lugar. O que é uma pessoa de caráter? O que significa isso? É um feitio moral. O caráter é o que define a personalidade e a índole de uma pessoa. Pastor, eu aceitei a Jesus. O seu caráter pode ser modificado? Sim. Jesus, ele é especialista em definir o caráter do homem e da mulher. Se nós formos parar isso, para prestar atenção, quantos aqui, vocês aqui, estão sendo foram criados na igreja, sim ou não? A maioria da juventude aqui que nasceram na igreja, levante a mão. Olha aí que coisa boa. Eu não tive esse privilégio de ser criado no caminho do Senhor. O caráter, os ensinamentos que o meu pai me deu, durante a minha vida, a minha juventude, não foi um caráter baseado na palavra de Deus. Mas a partir do momento que eu entendo o caráter de Cristo, a personalidade de Cristo, a vida o ministério de Cristo, esse caráter tem que ser transmitido para a minha vida também. Isso é uma verdade. Primeiro ponto que eu quero abordar aqui com vocês essa noite. Permanecer íntegro. É uma decisão pessoal. Vou repetir. Permanecer íntegro é uma decisão pessoal. A mamãe não pode definir isso para você. O papai não pode definir isso para você. Permanecer íntegro diante de Deus, isso é algo pessoal. Vamos lá. Desde que foi contratado... Para servir no palácio da Babilônia, Daniel tomou uma decisão pessoal de permanecer íntegro. Volte aí as páginas da sua Bíblia. Bote para mim no telão, por gentileza. Capítulo 1, versículo de número 8. Olha o que o texto diz. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Isso aqui é algo muito sério. Você está servindo o reinado. Você está comendo na mesa do rei. Você está tete a tete com o rei mas a Bíblia diz que ele resolveu, opa, decisão pessoal, eu coloquei no meu coração que eu não vou me contaminar com as iguarias, eu não vou me contaminar com o vinho que ele bebe, e por isso pedi ao chefe dos eunucos que permitisse não se contaminar, a pergunta é juventude, o que é que esse mundo, que as Babilônias desse sistema com qual nós estamos vivendo, tem servido para você? O que é que tem chegado à tua mesa? O que é que tem chegado aos teus olhos? A decisão é sua. A diferença quem tem que fazer é você. Eu creio, eu sou cristão, não vou entrar por esse caminho porque eu sou servo de Deus e com essas coisas eu não me misturo. Vocês estão entendendo o que Deus está falando conosco aqui? Servir a Deus, Igreja do Meia, é uma decisão pessoal. Aceitar a Jesus é uma decisão pessoal. Andar com Jesus é uma decisão pessoal. Vim para a igreja, a juventude, ouvir a palavra, é uma decisão pessoal. O papai e a mamãe ensinam, estou ensinando a minha filha Thalita no caminho que ela deve andar, mas quando chegar do 18 para frente, a decisão será dela, meus irmãos. Nome escrito no livro da vida, papai e mamãe não colocam. Nome escrito no livro da vida é aceitando a Jesus, dizendo não. Eu decidi no meu coração servir a Cristo. Olha o que o salmista diz, relacionado à palavra decisão. Salmo de número 119, versículo de número 30. O que está escrito lá? Escolhi, o quê? O caminho da fidelidade. Olhe para mim aqui. Tem pessoas que escolhem o caminho da infidelidade. Tem pessoas que escolhem o caminho do pecado. Tem pessoas que escolhem o caminho da prostituição. Tem pessoas que escolhem o caminho da bebedice, das drogas. Tem pessoas que decidem. O salmista vem dizendo, eu escolhi. Eu escolhi. O caminho da fidelidade. E eu decidi, segundo ponto, seguir os teus juízos. Que coisa tremenda que o salmista diz. Outro texto. Salmo de número 119, versículo de número 101. Olha o que ele diz. De todo o mau caminho, desvio os meus pés. Existem maus caminhos, na verdade tem mais maus caminhos do que bons caminhos. O conselho que nós recebemos, meus irmãos, às vezes de amigos próximos, de pai e de mãe, mas os conselhos que eu recebo, que você recebe na faculdade, na roda de amigos, não são caminhos bons. Mas ele vem dizendo, de todo o mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra, oh meu Deus, os irmãos entendem que há uma decisão sendo tomada aqui, a decisão é sua, existem maus caminhos, existem maus amigos, mas também existem os bons amigos, e entre essa balança, em qual lado você está? Qual lado que pesa mais? O caminho da injustiça ou o caminho da justiça? O caminho da fidelidade ou o caminho da infidelidade? Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu vejo aqui essa noite, na Maranata do Meia, jovens que tomaram a decisão, de andar no caminho certo, jovens que tomaram a decisão, de andar no caminho da oração, jovens que tomaram a decisão, de servir a Deus, jovens que tomaram a decisão, de ser cheio do Espírito Santo, esse é o caminho, em que Deus se agrada, bendito seja o nome do Senhor, teve um homem na Bíblia, quando fala de fracasso, e de caminhos, eu me lembro do rei Davi. Após ter fracassado em algumas decisões tomadas em sua vida, o rei Davi é aquela coisa, né, é, Juventude? Maior rei de Israel, homem segundo o coração de Deus, não é isso? Mas como pai de família, não foi... Eu não me espelho em Davi como um bom pai de família. Rei Davi foi um fracasso como pai. Mas o que Deus fala em sua palavra através da vida dele é que ele tinha um coração quebrantado, se arrependia exatamente dos seus delitos. E Davi tomou uma decisão pessoal em seu coração. Olha o que ele escreve no Salmo de número 102, do versículo 2 ao versículo de número 3. Salmo de número 101, aliás, versículo 2, e versículo de número 3. Olha o que ele diz: eu quero, com sabedoria, refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro? Uma pergunta. Em minha casa andarei com sinceridade de coração, decisão pessoal. Não, porém, coisa injusta diante dos meus olhos, detesta a conduta do que se desviam, nada disso se pegará em mim. Decisão pessoal que Davi tomou em sua vida para seguir no caminho da retidão. Então, sobre Daniel, um exemplo de caráter a ser seguido, primeiro ponto e a primeira história da vida de Daniel que nós aprendemos aqui, é que permanecer íntegro é uma decisão pessoal. Segundo ponto, Daniel era um homem de caráter nobre. Isso é muito importante. Daniel era um homem de caráter nobre e de rara beleza moral. Não havia vício nem culpa em Daniel. Vamos ver agora o versículo de número 4 novamente. Então, os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nem erro e nem culpa. Agora, meus irmãos, algo dessa natureza nas escrituras só se vê em Jesus Cristo quando o apóstolo Pedro escreve. Vamos ler agora. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, do versículo 21 ao versículo de número 22. E se você estiver com a sua Bíblia ou acompanhe no telão, está aqui atrás. Olha lá porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos, olha o exemplo de Cristo, deixou o exemplo que Pedro está dizendo, ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, o único personagem da história, meus irmãos, da palavra de Deus que fala acerca disso, de achar algum erro e não achou, está em Cristo e está em Daniel. Fizeram todo o levantamento, mas em Cristo Jesus e na vida de Daniel nunca, jamais haverá algum erro. Podem passar os anos, entra século e sai século, entra ano e sai ano, mas na pessoa de Cristo Jesus, jamais haverá erro. Na pessoa de Cristo Jesus, jamais haverá algum equívoco. Na pessoa bendita de Jesus, nunca haverá algo que condene a personalidade e o caráter da pessoa bendita, do Jesus a qual nós servimos. Caráter de Cristo, caráter inibado. Caráter de Daniel, caráter inibado. A Bíblia revela como Daniel foi parar no palácio da Babilônia. Vamos ler lá o versículo 3 e versículo 4 do capítulo 1. Depois, já li, vamos ler novamente. O rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real quanto dos nobres, jovens sem nenhum defeito. Número 1 de boa aparência. Número dois, sábios. Nós aprendemos que a sabedoria vem na velhice, né? Mas existe jovem na Bíblia que é sábio, inteligente. Quando já ouviram isso? Para ser sábio, precisa ter 50 anos de vida. Não. A Bíblia vai dizendo que Daniel, ainda jovem, era sábio. Rapaz, esse homem hoje na igreja Daniel, hein, Daniel? Olha a envergadura desse jovem. Sem nenhum defeito, de boa aparência, sábio, instruído, versado no conhecimento, e que fosse competente para servir o palácio real, e que as penas e ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Mais ou menos aqui, oito pontos positivos na vida desse jovem. Pastor, é possível? Nos dias atuais, sim. A sabedoria, o que, que o Tiago diz? Aquele que não tem sabedoria, peça ao Pai das Luzes que lhe dá gratuitamente. A sabedoria não está relacionada a pessoas mais velhas. A sabedoria não está relacionada à faculdade. A sabedoria proveniente de Deus é uma sabedoria especial que Deus dá para aqueles aqui que o seguem. Quantos desejam ser sábios aqui essa noite? Quantos desejam ser inteligentes aqui essa noite? Quantos desejos ser cheios do conhecimento aqui essa noite, graças a Deus, meus irmãos, que nós estamos servindo a um Deus que tem todos esses aparatos para servir a sua igreja local. O nosso Deus é o um Deus sábio e inteligente para toda a eternidade. Além de sua origem nobre que Daniel tinha, seu caráter e suas atitudes eram mais nobres ainda. Nós vemos aí que quanto mais poder a pessoa tem, mais arrogante a pessoa fica, não é? Dependendo do Estado, do concurso público, do salário que tal pessoa ganha, nem todos, né? Mas a realidade dos nossos dias é isso: dependendo do lugar onde mora, do poder aquisitivo a pessoa fica um pouco mais soberba. Mas Daniel não. Daniel tinha tudo isso daí. E o seu caráter era um caráter invejável. Ou seja, o que eu aprendo com isso? dinheiro não define caráter do homem, posição não define caráter do homem, o que Daniel tinha tudo isso meus irmãos, porque Daniel era um jovem que orava, Daniel era um jovem que conversava com Deus, Daniel era um jovem que tinha suas particularidades com Deus, e quando um jovem, um adulto, uma moça, uma criança separa um tempo para Deus a sua vida será uma vida transformada de fé em fé e de glória em glória como diz a palavra de Deus segundo ponto o profeta Isaías olha o que ele escreve o livro do profeta Isaías capítulo 32 versículo 8 olha o que ele diz mas o nobre projeta coisas nobres e pela sua nobreza se mantém de pé. Olha o que o profeta está dizendo. O nobre projeta coisas nobres, e pela sua nobreza se mantém de pé. Pessoas verdadeiramente nobres de caráter permanecerão na sua nobreza até o fim. Ele não oscila durante a sua trajetória de vida, ele permanece fiel na sua nobreza, no começo da vida, na metade da vida e até o fim da sua vida. Até o rei pagão, o rei Belsazar, ouviu falar da fama de Daniel como um homem nobre de caráter e olha o que ele fala a respeito de Daniel no, no livro do profeta Daniel. Vamos ler aí Daniel capítulo 5, do 13 ao 14. Vamos ler por gentileza. gosto muito de ministrar, citando a palavra de Deus. irmãos já perceberam isso, né? Isso é muito bom que você consegue entender o raciocínio e a mensagem, ela vem fixada fortemente em seu coração. Olha o que o texto diz. Então, Daniel foi levado à presença do rei. Olha o que um homem nobre de caráter... Olha que a fama que isso traz na vida de um jovem, na vida de uma pessoa temente a Deus. O rei falou com Daniel e perguntou. Você... É aquele Daniel dos exilados de Judá que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer, que interessante, a seu respeito, que o Espírito dos deuses, meu Deus, que o Espírito dos deuses Cadê aqui? Sumiu? Está em você. E que em você se acha o quê? Luz, inteligência e excelente sabedoria. Olha a fama. Olha a fama que o rei, ele fala a respeito, o Bessazá fala a respeito de Daniel. Versículo 15. Acabado de ser trazido à minha presença os sábios e os encantadores para além o que está escrito na parede e me derem sua interpretação. Mas eles não puderam dar interpretação dessas palavras. Versículo 16. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você é capaz de dar a interpretações e solucionar casos difíceis. Isso aqui é um rei falando para um jovem. Vamos acompanhar. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me revelar a sua interpretação, você será vestido de púrpura. Isso é o sistema humano até os dias atuais. Se você fizer o que eu quero, você vai ter um benefício. Você vai ser abençoado. Se você me colocar em tal posição, tem uma porcentagem. Vem para cá que eu faço um jeitinho. Isso é cultura desde a época da Babilônia. Você vai ser vestido de púrpura, você receberá uma corrente de ouro para pôr no seu pescoço e você será o terceiro homem mais nobre do meu reino. Então, vamos ler a Bíblia. Meu Deus, respondeu Daniel, na presença do rei, o Senhor, temá, seca, pode ficar com seus presentes, o que é isso minha juventude, o Senhor pode ficar com as suas recompensas, você pode dar para outra pessoa, no entanto vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei a interpretação, ó oh, rei, o Deus Altíssimo em grandeza, glória e majestade por causa da grandeza que tremiam e temiam diante dele, mataram, a quem queria e a quem queria deixava com vida, exaltava -se e humilhava os outros, versículo 20, mas quando o coração dele se elevou, parecendo com o diabo, quando estava lá no céu, antes de ser satanás, rodeado de glória, de majestade, quando o coração se elevou do rei, aleluia, mas quando o coração se elevou e o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória, foi expulso do meio dos filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais e passou a morar com jumentos selvagens, comia capim com os bois e com seu corpo foi molhado pelo ovário do céu, até que reconheceu que Deus o Altíssimo tem domínio sobre todos os reinos do mundo e os dar a quem quer e o senhor rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor não humilhou o seu coração mesmo sabendo de tudo isso pelo contrário se levantou contra o senhor do céu mandando trazer os utensílios do templo dele para que o senhor ao rei as suas mulheres e concubinas juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho com eles, além disso o senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze de ferro, de madeira, de que não vem, que não ouve, que não sabe nada, mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão está a vida, e todos os seus caminhos, é por isso que ele enviou aquela mão, que escreveu na parede, e o que está escrito é assim, Menê Menem, que si. e esta é a interpretação daquilo, Menê contou os dias do seu reinado ao rei, e pôs um fim nele, Tekel, você foi pesado na balança, e achado em falta Pérez o seu reino foi dividido entregue aos medos e os persas então Belsazar mandou, aleluia que vestisse Daniel de púrpura e que pusesse uma corrente de ouro no seu pescoço e proclamasse passaria o terceiro governo do seu reino naquela mesma noite Belsazar, rei dos caldeus foi morto e Dário O medo se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Escute aqui, juventude, olhe bem para mim aqui. Servir a Deus é isso aqui. É ir contra o sistema. Olhe bem para mim aqui. Vai chegar oportunidade na sua vida, vai chegar coisas diante de você que vai fazer com que você venha oscilar na fé. Quando isso vem a acontecer, isso acontece comigo diariamente, no ramo a qual eu trabalho, no dia a dia, em tudo, em todo o tempo nós estamos sendo provados. não é isso? Mas se você lembrar do caráter de Daniel, da veracidade de Daniel, do compromisso que Daniel tem com Deus, no final a conta vai fechar em positivo. Deus vai te abençoar. Sabe o que Deus está me falando aqui agora? Continue servindo. Respeite o, o namorado durante o namoro. Respeite a namorada durante o namorado. Quando você casar, você terá uma vida abençoada. Não ultrapasse o limite. Honre a Deus na sua juventude. Dedique o seu corpo a Deus na sua juventude. E quando chegar o tempo de casar e ser abençoado, a bênção de Deus está estampada sobre a tua vida. não se contaminou com as iguarias do rei. Não estou falando de pizza, não, meus irmãos, de comida japonesa, coisa fina. Se o Zé estiver ouvindo essa mensagem aqui, Zé, eu me lembro que eu comi as pagas. uma vez na minha vida, foi quando eu fui pintar a casa dele. Depois disso, nunca mais. Iguarias finas, meus irmãos. A hora que no trabalho acontece, umas coisas dessas aí, Deus vai te abençoando. Estou pedindo para ele direto, nunca mais ele me chamou. Conclusão, meus irmãos, minha juventude. Jesus Cristo, o nosso mentor, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso exemplo de fé, de vida, de caráter, ele também viu uma nobreza de caráter na vida, sabe de quem? De Natanael. E olha o que ele diz em João capítulo 1, versículo 47. Eis aí, o um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Juventude, se coloque de pés por gentileza. Toda a igreja também. Que possamos, toda a palavra de Deus ela tem que ser aplicada aos nossos dias. Isso aqui não é para ouvir e cair no esquecimento. É para entender que é possível permanecer íntegro nos dias a qual nós estamos vivendo que possamos imitar caráter e a integridade como Daniel e tantos outros homens de Deus que servem de modelo para imitarmos. Olhe o que o escritor dos hebreus escreve no capítulo 13, versículo 7. Lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês e considerando atentamente o fim da vida deles. Imitem a fé que tiveram. O sábio Salomão, para fechar, o homem mais sábio que pisou aqui depois de Jesus, ele escreve uma coisa muito interessante, esse é um versículo que eu gosto muito. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Projeta aí, por gentileza, eu gosto desse versículo. Melhor é o fim das coisas do que o princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Gostaria de orar por vocês. Vem aqui a juventude aqui na frente. Gostaria de orar. E quem saiba daqui da igreja do Meia, possa sair homens e mulheres que façam a diferença nessa geração a qual nós estamos vivendo. O desejo do meu coração, como pastor jovem, como eu sou, era algo que eu almejava muito quando eu aceitei Jesus. É que vocês façam a diferença no trabalho de vocês, na posição a qual a Deus colocou vocês e também aqui na igreja. Que Deus capacite vocês. Que Deus continue dando essa graça, essa ousadia, para que vocês continuem permanecendo íntegros e fiéis na presença de Deus. Daniel! Um exemplo de caráter a ser seguido. Escuta isso aqui, não me tenha como ignorante. Às vezes o exemplo do pai e da mãe não é um bom exemplo a ser seguido. Você sabia disso? Sim ou não? Às vezes o exemplo do tio não é um bom exemplo. Da avó que te pegou no colo não é um bom exemplo. Porque se não tiver baseado naquilo que nós cremos, não serve como exemplo o nosso exemplo juventude está na pessoa de Jesus, o nosso exemplo está esbanjado em Cristo Jesus, Ele é o nosso exemplo a ser seguido, e o meu desejo é que essa noite, é que Deus continue forjando esse caráter na vida de vocês, não se corrompa juventude, não entre pelo caminho da facilidade, não entre no caminho das turmas que estão entrando por aí. Evite o caminho da perversidade, da maldade, do engano, do erro, de coisas erradas. Continue caminhando do jeito que vocês estão caminhando. Estou vendo aqui muita juventude crescendo na igreja. Quem sabe daqui a uns anos estarão aqui pastoreando a Maranata, servindo a Deus conosco, e assim o reino de Deus vai sendo glorificado através da vida de vocês. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por essa porção bíblica a qual o Senhor falou aos nossos corações aqui essa noite. E eu fico muito feliz, Senhor, de ver uma juventude forte, de uma juventude que está diante da Tua presença, que está vencendo o sistema, que está vencendo as coisas deste mundo, Senhor. Continue capacitando eles na escola, no namoro, na faculdade, quem sabe no concurso público, ó oh Deus que eles possam fazer a diferença assim como Belsazar, meu Deus notificou há muito tempo acerca do caráter de Daniel que essa juventude possa ser lembrada pelo caráter cristão, que eles possam ser pela fidelidade ao evangelho, que eles possam ser pela obediência aos pais, aos seus líderes ó oh Deus, ajude essa juventude Senhor, levante ele de uma forma especial que o Senhor também vinha encher eles do Espírito Santo, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa dar as palavras de sabedoria, de inteligências, meu Deus, que o Senhor possa encher eles da Tua graça e da Tua ousadia, Senhor, assim como Daniel tinha muitos aparados em sua vida, coloque aqui essa noite, no meio dessa juventude, a autoridade vinda do alto, coloque aqui nesta noite, nessa juventude, de poder que vem do alto fale com eles assim como o Senhor falava com Doniel mostre o caminho a qual eles tem que seguir em nome de Jesus Cristo Senhor ajude os jovens aqui do meio hein? é o que nós te pedimos nessa noite e te agradecemos em nome de Jesus, levante as suas mãos e aplauda o Senhor meus irmãos hum.